1: ça Merci beaucoup de me recevoir, je suis très très contente de pouvoir partager aujourd'hui avec toi, vraiment. Euh, ça fait un moment que tu m'avais écrit, et puis finalement, juste pour la petite histoire, et finalement je crois que ce n'était pas le bon moment. Et aujourd'hui enfin, j'ai la sensation d'être euh, d'être complètement disponible et qu'on a un truc à faire ensemble. Donc, je suis vraiment contente d'être là. Euh, du coup, pour répondre à ta question, je m'appelle Safia, j'ai 30 ans, j'habite à Barcelone, je suis française mais j'habite à Barcelone. Je suis maman d'un petit garçon qui a deux ans et demi. Euh, ça a été un, c'est important pour moi de le préciser simplement parce que dans mon cheminement de femme, c'était hyper euh, hyper révélateur. Euh, d'un point de vue professionnel, je suis coach de santé et professeur de yoga. Et j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux il y a il y a dix ans environ, un peu moins de dix ans. Et j'ai commencé sur YouTube à faire des vidéos beauté, lifestyle, à partager vraiment ce côté ce côté très féminin qui me plaisait. Et au fur et à mesure des ans, j'ai grandi et mon travail a aussi évolué avec avec ma ma vie perso. Et donc c'est pour ça que Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne, je me sers des réseaux sociaux pour accompagner des femmes, je travaille exclusivement avec des femmes, pour, travailler, pour accompagner des femmes dans leur développement, dans le réveil à la spiritualité, dans leur bien-être de
0: manière globale. Ok, euh, c'est marrant parce que je pense que nos parcours, sont, on a un peu le même type de parcours. Moi, au début, j'ai commencé en mode fitness sur les réseaux sociaux, ouais. puis au fur et à mesure, ça s'est complètement... Enfin, j'ai complètement pris un tournant. Euh, alors, je vais te poser plein de questions qui vont être complètement décousues, mais c'est pas grave, ça va être une conversation ouais, informelle. Ouais, avec plaisir. Euh, du coup, tu m'as dit que tu te concentrais exclusivement sur les femmes. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi J'ai
1: senti que c'était ce qui avait être plus juste pour moi, parce que les sujets que j'aborde, c'est des sujets qui me semblent très personnels et, et j'ai besoin de de comprendre et de l'expérimenter pour pouvoir le partager après et n'étant pas un homme je ne me sens pas légitime pour accompagner les hommes mais c'est vraiment un, un choix très personnel parce que je ce qui, moi, ce qui moi m'a vraiment transformée c'est euh, particulièrement la maternité et ça bah, c'est complètement différent de la paternité tu vois et en fait j'avais pour moi c'était évident qu'il fallait que je travaille avec des femmes simplement parce que on, on se comprend, on vit des choses euh, similaires les unes et les autres. On est cyclique sur, sur un rythme qui est très, très similaire les unes et les autres. Et en fait, j'ai besoin de vivre ce que je, ce que je conseille aux, aux, aux personnes que j'accompagne. Donc forcément, c'est des femmes.
0: D'accord. Bon, ça fait totalement sens. Euh, que, alors du coup, si on repart un peu en arrière. Ok, tu étais sur YouTube, tu faisais des vidéos beauté. Ouais. Euh, et puis finalement, quel a été le déclic pour toi pour te dire, ok... Finalement, ça y est, je pense que j'ai fait le tour. J'ai envie d'explorer d'autres choses.
1: En fait, ça ne s'est pas fait comme ça, ça s'est fait plutôt euh, progressivement. Euh, je pense que tous ces sujets de, de bien-être, de développement personnel, de spiritualité ont toujours fait partie de mon environnement depuis toute petite. Et, et ce n'est pas quelque chose sur lequel je m'étais vraiment attardée. Et je crois que c'est plutôt mon émancipation en termes de... Je suis arrivée ici à Barcelone il y a six ans bientôt, donc j'ai eu mon premier chez moi toute seule avec mon mec et, et donc il y a eu cette espèce d'émancipation où je me suis dit, ok, bah, qu'est-ce que je veux faire déjà personnellement, quels sont les choix que je veux faire toute seule, enfin, au sein du couple, mais enfin dans ces décisions de couple évidemment mais il y a vraiment ce truc de où j'ai pris une espèce de pouvoir que je n'avais pas avant parce que j'étais étudiante ou que j'habitais chez ma, chez ma mère, etc. Et euh, donc j'ai pu faire des choix et, euh, et aller dans des directions qui m'étaient propres sans me demander quoi que ce soit donc là il y avait déjà un, un premier pas c'est là que je me suis beaucoup plus intéressée à l'environnement tu vois toutes ces questions environnementales du zéro déchet pour moi c'était vraiment une porte d'entrée en parallèle il y avait ce truc de bien manger j'étais déjà mmh. végétarienne mais euh, il y avait ce truc de bah, l'environnement bien manger ça va ensemble tu vois ouais. et donc le bien manger c'est aussi prendre soin de son corps donc c'est aussi du corps physique mais après il y a le corps euh, le corps les corps subtils et puis en même temps J'avoue, j'ai fait des burn-out, donc il y a un moment aussi où il y a tout ce qui est émotionnel et mental qui prend le dessus et tu dis bon, bah qu'est-ce que j'en fais Et c'est là que j'ai découvert le yoga, mais tu vois, c'est un, un cheminement sur plusieurs années. Et à partir du moment où j'ai découvert le yoga, il y a une porte qui s'est ouverte, la méditation, une porte qui s'est ouverte. Après, je suis devenue maman il y a bientôt trois ans et là, le, le, je crois que ça a été le la technique. ouais l'apothéose. Le moment où mon fils est arrivé, je me suis dit OK, là je peux plus faire semblant, je peux plus prétendre que je suis une telle ou une telle, je, en fait, j'ai juste à être moi-même et je veux que mon fils ait la meilleure version de moi-même. Je veux qu'il soit fier de moi, je veux pas avoir la sensation de lui mentir et euh, ou de pas être complètement transparente et, et honnête, donc je vais juste faire ce que j'ai envie de faire et
0: basta. Ben, Ok, bah forcément euh, ça doit ça joue un rôle, on va y revenir. Euh, je voudrais juste revenir sur ton changement de nom. Alors pour ceux qui savent pas, avant tu t'appelais Safia Vendôme sur les réseaux ouais. sociaux. Mais plus maintenant.
1: Non. <rire> Mais Safia Vendôme c'était un peu mon nom de, de blogueuse il y a dix ans quand j'ai ouvert mon blog, la première le premier blog que j'ai ouvert
0: de, de, de mode.
1: Ben, en fait Vendôme parce que euh, parce que j'avais pas envie de mettre mon vrai nom de famille qui est Ayad par respect pour ma famille, hein. pas du tout pour moi. Moi, c'était vraiment par respect pour mes oncles, mes tantes. C'était vraiment pour ça. Et puis, euh, je me rappelle être, euh, à l'époque, avec ma mère amie. On était là, on disait, bon, attends, ça va être quoi ton nom, ton nom de scène, entre guillemets Je disais, je creusais dans ma tête et j'avais pas vraiment d'idée. Et donc, je commence à fouiller dans mon sac à main à la recherche d'inspiration. Et je trouve une carte de visite euh, de chez The Couples, hein, parce que j'étais allée chez The Couples à l'époque, je travaillais là-bas. Donc, j'avais une carte de visite d'un du, RH euh, chez The Couples et en fait The Couples à l'époque en tout cas était place Vendôme et donc je vois ça, je dis Vendôme tiens Safia, Vendôme, why not ça sonne bien, allez on y va ah, et je, je me suis pas posé plus de questions que ça ça faisait peut-être 20 minutes qu'on était en train de se creuser le cerveau les deux pour essayer de trouver un nom qui, qui résonne et ça je trouvais que c'était cool donc euh, donc euh, donc j'ai opté pour ça et ça, ça a duré je sais pas combien de temps j'ai gardé ce nom 5 ans, peut-être, 6 ans ouais je sais pas mais en tout cas, j'ai fait tout le début de ma carrière sur les réseaux sociaux avec ce nom-là. Et il y a un moment, suite à cette espèce d'émancipation dont je te parlais tout à l'heure, je me suis dit, bah ouais, mais attends, j'aimerais bien juste honorer aussi mon nom de famille. J'aimerais bien pouvoir le mettre sur le devant de la scène. Je sortais un livre à l'époque, donc c'était début 2018 que je sortais mon livre. Et, et j'avais envie de pouvoir le, le, le partager. Euh, et donc, j'en ai parlé à mes, à mes oncles et à mes tantes. Je dit voilà, ça fait tant d'années que je suis sur ce réseau sous un faux nom parce que j'ai pas envie que ça vous gêne que notre nom de famille soit mis sur le devant de la scène, entre guillemets. Et en fait, ils étaient tellement fiers que j'ai envie d'utiliser notre nom de famille que bah, ni une ni deux, je, je l'ai fait. Et puis après, j'ai demandé à Instagram de le changer parce que c'était aussi hyper important le nom que tu as sur Instagram. Tu sais, c'est quand même le nom... Que les, que les gens voient sur les réseaux, et donc du jour au lendemain, Instagram m'a changé mon nom. Ça a été waouh! <rire> C'était comme une espèce de, une espèce de ouais, une nouvelle grande étape dans ma vie pro. Quoi,
0: est-ce que tu n'as pas eu peur? Parce que tu sais, tu te dis, bon, les gens me connaissent sous le nom de Safia Vendôme. Euh, Qu'est-ce que ça va faire si je change de nom? Ils vont plus me retrouver. Bon, après, toi, tu as une énorme communauté, donc à la limite, c'est pas trop un sujet, mais tu n'as pas eu peur à un moment. Non, j'ai pas eu peur. Je pense que la seule question
1: que je me suis posée, c'est euh, voilà, est-ce que les gens vont pas aller taper sur Google, Safia Yad ou euh, je sais pas qui Ayad et retrouver des trucs. Mais en fait, des il y en a plein. Euh, oui, moi, j'habite même pas en France, donc de toute façon, ils peuvent même pas me trouver. Et puis, et puis surtout, je crois, enfin, je je vois bien que ma communauté est une communauté tellement bienveillante oui, que j'ai bien. pas peur quoi, en fait, oui. de tout ça. Oui. Et moi, la seule crainte que j'avais, c'était que mon mes oncles et mes tantes soit gêné qu'on ouais. publie, euh, qu publie le nom de famille mais en fait pas du tout donc c'était mmh. ok trop bien
0: et alors du coup bon, on finit sur cette période Youtube qu'est-ce que ça t'a apporté euh... qu -ce que... quels sont les bons côtés les moins bons côtés que t'as trouvé tu vois, au niveau de faire des vidéos sur Youtube est-ce que tu crois que ça t'a apporté le côté entrepreneurial est-ce que euh, l'exposition aussi des réseaux sociaux ça n'a pas été compliqué à gérer pour toi mmh. euh...
1: C'est une, une, une école extrêmement formatrice euh, dans la mesure où, où on fait tout soi-même, on s'offre au public et le public est très réceptif, autant pour te dire ce qui va que pour te dire ce qui va pas. <rire> Ouais. donc c'est un peu c'est un peu déroutant parce que au final tu offres des choses et bon bah c'est cool quand on te dit ça c'est bien ça c'est bien ça ça m'a ça plu ça, 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 ça gonfle l'ego ça fait du bien mais quand on te dit ouais mais ça ça aurait été mieux comme ça tu te dis mais attends je t'offre quelque chose à quel moment tu me fais un feedback négatif tu vois donc c'est vrai que les premières années ça a été ça a été très compliqué ce, de, de, de gérer euh, cet aspect là mais ça m'a beaucoup renforcé et aujourd'hui ça me coule dessus C'est genre et même dans la vie de tous les jours, quand j'ai un, une contrariété, en fait, je, je, je m'en fiche parce ouais. que je sais qu'à l'intérieur, je suis alignée et que je suis en accord et que quand je fais quelque chose, bah, c'est que j'ai pensé à, à pratiquement tout et, et que je l'ai fait du mieux que je pouvais. Donc, euh, en fait, c'est fluide. Euh, mais c'est vrai que ça m'a aussi un peu détruite à un moment donné parce que cette surexploitation de moi-même, c'est-à-dire que j'étais toujours en train de créer, toujours en train de devoir avoir des idées, toujours en train de m'exposer, toujours et en fait, il y a un moment où j'ai juste été déconnectée de moi-même, à donner donner donner, j'étais trop dans le Safia Vando, mais pas assez dans le Safia -yad. et mm. euh, et du coup, ça m'a ça c'est là que j'ai fait des burn-out, où j'étais en fait euh, sur sur surmenée et c'est je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même mais euh, mais c'est vrai que ça m'a ça YouTube c'est ça les réseaux sociaux c'est ça quand tu veux plus tu es obligé de faire plus et donc il y a un moment si tu fais pas attention à à prendre soin de toi et eh ben tu peux tu peux juste tout donner tout livrer et t'oublier complètement et mmh. euh, et ça a un côté négatif sur le sur le coup mais ça pour moi aussi ça a été ça m'a été ça m'a été profitable dans une certaine mesure parce qu'aujourd'hui je connais mes limites aujourd'hui ouais. je sais ce que j'ai envie de faire et, ce que, et je sais quand je dois m'arrêter et je sais, euh, je sais ce que je veux donner ce que je dois donner, ce que je dois pas donner donc ça m'a vraiment appris euh, une, à, à équilibrer tout ça mais ce que j'adore de toute façon sur Youtube c'est que ça te, ça, ça te motive à faire des choses ouais. parce qu'à partir du moment où tu, pu, tu, tu publies ou, je parle de Youtube mais de tous les réseaux sociaux à partir du moment où tu partages une partie de qui tu es tu as forcément des gens qui sont réceptifs derrière quelle que soit le, la quantité de personnes et donc ça te donne envie de te donner encore plus et il y a ce sentiment de bah, je sers un peu ces gens là je leur suis utile et ça c'est chouette et moi ça me
0: ça me booste vraiment de savoir que je peux être utile aux gens ouais tu sais qu'il y a une étude qui a prouvé qu'en fait pour être heureux il faut juste donner donc je pense que c'est exactement mmh. ça, ça reflète exactement exactement c'est ce ça
1: et, euh, bon. et tu sais il y a quelques semaines je me suis euh, je me suis fait la réflexion que j'avais beaucoup de choses qui m'arrivaient qui étaient chouettes euh, tu vois, j'ai fait la couverture de Yoga Magazine euh, le mois prochain, oui, au, mois de... ouais. <rire> Merci. Euh, au mois de juin, je vais être dans Happiness. Enfin, c'est une espèce de consécration parce que c'est des magazines que je lis depuis des années et que j'adore. Et je me dis, punaise, si un jour je pouvais n'avoir qu'un tout petit quelque chose, tu vois, juste parce que j'aimerais bien partager ça avec le magazine. Et donc, en fait, j'ai ces trucs qui arrivent. Euh, les pro le programme que j'ai fait, j'ai fait un programme de holistique en janvier, bah, il a vachement bien marché. Enfin, j'avais plein de choses cool qui arrivaient et je me disais waouh, il faut que je continue à donner et en fait ça m'a redonné envie de donner parce que je recevais en échange, tu vois et donc c'est ouais. pour ça que là j'ai commencé à, à, à refaire des, à faire vraiment des vidéos sur Youtube de yoga euh, de, des vidéos inspiration etc parce que je sens que la machine elle est, elle est vraiment en route et que je reçois mais j'ai besoin aussi de donner pour que ça entretienne le truc et, et c'est comme ça que je me sens bien et franchement je, toutes les semaines, tous les jours je
0: me lève je suis trop contente de travailler quoi donc, ouais. euh, voilà. <rire> et alors du coup okay. ok pour les réseaux sociaux fine, maintenant il y a eu ce moment cette euh, maternité euh, ouais. qui t'a chamboulé complètement euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en quoi ça t'a chamboulé, qu'est-ce qui a été euh, révélateur pour toi, game changer enfin, complètement a...
1: game changer euh, en fait pour resituer un petit peu je suis tombée enceinte sans que ce soit réellement prévu, on ne s'était pas dit on va essayer d'avoir un enfant on pensait pas okay. que c'était spécialement le moment adéquat. Surtout que pendant ma grossesse, on... donc on habitait à Barcelone et pendant ma grossesse on est parti vivre à Paris euh, parce que on s'est dit ouais Paris pour le business ça va être bien. On était vraiment dans ce truc, dans cette dynamique assez young, assez euh, je veux plus, je veux grandir, je veux faire plus, je veux voilà, voilà, voilà. Ouais, un truc qui n'est pas vraiment en, en accord avec euh qui nous sommes au fond de nous, mais on a été dans cette dynamique-là à un moment de notre vie. Je dis « on », c'est mon compagnon et moi, surtout qu'on travaillait ensemble beaucoup à l'époque. Donc, on est parti vivre à Paris. J'ai accouché en région parisienne. Et là, on se retrouve par an en région parisienne, en ayant vécu beaucoup à Barcelone. Et on se dit « mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Ça n'a pas de sens. Ça n'avait pas de sens pour nous, en tout cas, d'être à Paris dans cette dynamique de business, de plus, de « j'en veux toujours plus, plus, plus ». Alors qu'on avait la chose la plus merveilleuse à nos côtés, qui avait besoin mmh. de nous tout le temps. Mmh. <rire> et, euh, et, en fait, on s'est dit, mais non, c'est pas de ça dont on a envie. Alors c'est cool de vouloir faire, euh, je sais pas combien de, de une centaine de milliers ou de millions d'euros par an. C'est génial d'avoir ces ambitions-là. Mais là, en fait, c'est plus ce pourquoi on est là. On n'a plus envie de ça. Au contraire, on a envie... Enfin, non, au contraire, c'est pas le contraire. On a envie de faire de <rire> l'argent, évidemment. Mais on a tous envie. Mais euh, on a envie... Enfin, nos, nos, nos préoccupations premières, elles se retrouvent plus là. Elles se retrouvent dans, dans faire en sorte que notre, fier, notre fils, il soit fier de nous. Que, mm. euh, tu vois, moi, j'avais... Quand, quand mon fils, il est arrivé, dès les premières semaines, je me suis dit, bah attends, quand il va être en CP qu'il va devoir, ou en CE1 plutôt, quand il va devoir remplir, tu sais, le premier jour de classe, que tu remplis ce que font tes parents, ouais. euh, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, tu te rappelles de ça ouais. et, euh, et je me disais, moi, je veux que mon fils, il soit fier d'écrire que sa mère, elle est ça et que son père, il est ça. Ouais. Tu vois? Et ouais. vraiment, je l'ai eu dès les premières semaines. Ça m'a fait un flashback quand moi-même j'étais à l'école et que j'écrivais, bah, père inconnu. Tu sais, je barrais parce que j'ai pas de papa. Et ma mère secrétaire, je disais, bon, c'est lambda, tu vois. Pas... Et donc, je me disais, je veux que mon fils, il soit hyper fier de marquer que sa mère, elle fait ça et que son père, elle fait ça. Donc, euh, donc, moi, ça m'a fait un vrai déclic. Et Guillaume, mon compagnon, je... il a eu aussi ce déclic, mais ça a mis un peu plus de temps. Mais en tout cas, moi, à partir du moment où mon fils est arrivé, j'ai dit, mais je peux plus. Être dans, dans une espèce de faux self, tu vois. J'avais l'impression d'être à côté de mes pompes, professionnellement. Mmh. Que ce n'était mmh. pas ça, ce pourquoi j'étais là, que je n'étais pas du tout alignée avec ma mission. Et que, bah, non, en fait, c'était pas... Et Paris, c'est un... Un, un détail dans tout ça, mais, euh, mais en fait, ça n'allait pas dans, dans qui je suis.
0: Ouais. Et alors, du coup, comment... Parce que ça, c'est une question qui revient extrêmement souvent, c'est comment tu comment as fait pour t'aligner Tu étais dans une situation tu n'étais pas alignée, tu le savais. Et que... comment tu as pris les devants, en fait ça fait peur, ça, hein Ouais, c'est fait... grave.
1: Mais oui, peur. ça fait peur parce que tu dis, j'ai une situation qui marche, tout est OK. Euh, bon, bah professionnellement, je gagne ma vie correctement. Je peux faire un peu ce que je veux. Mais je ne suis pas OK. Enfin, ça ne va pas. Et donc, en fait, ça m'a pris du temps. Mon fils est arrivé en septembre 2018. Enfin, il est né en septembre 2018. Et j'ai commencé une formation de coach en janvier 2019. Donc, tu vois, ça a pris trois... que trois petits mois pour vraiment mettre en route cette machine. Mais j'ai commencé cette formation de un an en me disant « ça va me permettre d'avoir une crédibilité pour créer mes vidéos sur YouTube ». J'avais déjà le concept « Inner Life » où c'était euh, voilà apporter du, du bien-être aux gens, leur donner des conseils, etc. sur, euh, sur YouTube. Donc, ça s'arrêtait là. Je pensais pas devenir coach, je pensais pas accompagner des femmes en one-to-one, -one, je pensais pas, et puis je pensais pas encore faire un teacher training pour être prof de yoga. Enfin, vraiment, j'en étais pas là. C'était vraiment step by step. Et finalement, je fais ma formation, je vois que punaise, je peux pas juste faire des vidéos sur YouTube. Je, je, je sens qu'il faut que je fasse encore plus que ça, que je puisse accompagner des femmes vraiment. En, avec leurs problématiques personnelles même si au final je me suis vite rendu compte qu'on avait toutes les mêmes problématiques à des moments mmh. différents de notre vie mais ouais. en tout cas c'est beaucoup plus impactant quand t'as quelqu'un qui te parle en one to one que quand c'est une vidéo sur Youtube euh, parmi d'autres vidéos et qu'il y a plein de personnes qui le voient tu vois ce truc de très personnel ouais, et ensuite j'ai fait ma formation de yoga donc euh, mon fils il avait un an tu as fait les 200 heures ouais j'ai fait les 200 heures en parallèle, été aussi, euh, je me suis aussi formée à la méditation dans un, dans un monastère bouddhiste. Donc voilà, c'était plus enrichissement personnel. Même quand je suis entrée dans mon teacher training, tu vois, j'y suis entrée en me disant, je vais faire mon teacher training un peu comme on passe le baccalauréat, tu vois. Donc j'y vais pour me donner une, une espèce d'évaluation de, de, de ma pratique de yoga. Je n'y vais pas pour être prof. Donc je ne suis vraiment pas allée en... En, en, en prenant le, en, en disant c'est professionnel, je vais en faire quelque chose de, de professionnel. Non, finalement si. Mais ça, c'est plus en s'écoutant. Et en fait, je crois que le plus gros point de, de rupture, ça a été lors du confinement l'année dernière. OK. L'année okay. dernière, quand le confinement est tombé, ça, euh, donc nous, on a été confinés à peu près en même temps qu'en France, ça faisait déjà 4-5 jours qu'avec Game, on s'était dit, bon non, on va juste faire une pause là. Parce qu'on venait d'avoir un contrat qui s'était pas bien passé. Alors si avec la marque c'était bien passé, mais avec mon audience, ça s'était pas bien passé. Je l'avais mal géré. Donc je m'en étais pris plein la gueule. Et donc on s'est dit, bon attends, on, on va, on va juste prendre un peu de recul, voir si on est vraiment à côté de nos pompes, encore une fois, ou si, on... bon non c'est une erreur, mais on peut continuer quand même. Et donc on a, on a pris le temps, on s'est arrêté pendant un mois. Moi j'ai rien publié, j'ai rien fait, j'étais loin des réseaux, j'ai juste pensé à qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Okay. Et ce temps off, il a été hyper salvateur parce que finalement j'avais fini ma formation de prof, de, de coach, je veux dire, j'avais fait mon teacher training, j'avais étudié la méditation, et en fait tout ça, je, je venais l'explorer le, à l'intérieur de moi et voir ce que ça, ce que ça venait faire en fait. Et ce temps, il m'a permis de construire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai décidé de vraiment être coach et d'accompagner des femmes. Donc pendant le confinement, j'ai fait un un cycle gratuit où j'ai accompagné huit femmes pendant six semaines. C'est TIL Oui, j'ai commencé euh, les programmes TIL à ce moment-là, mais à, à l'époque, je ne les ai pas fait payer. Je voulais vraiment euh, les faire comme ça, ouvert, euh, ouvert euh, à n'importe quelle, quelle femme, du coup. Et, et ça s'est fait comme ça. Donc, en fait, ça a été un cheminement plutôt long okay. parce que tu ne peux pas te dire du jour au lendemain, bon, alors là, c'est bon, je suis à côté de mes pompes, demain, je change tout, parce que ça ne marchera pas. Je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de se ouais. nourrir tu vois c'est vraiment ce truc où j'ai pris le temps de me nourrir et après j'ai pris le temps aussi d'être dans une réflexion dans une dans une introspection ok maintenant je me suis nourrie mais qu'est-ce que j'en fais comment je l'offre au monde et, et ça je le fais régulièrement je l'ai encore fait là il y a un mois et demi ok je suis là maintenant aujourd'hui qu'est-ce que comment je continue et je, si je fais pas ces checkpoints avec moi régulièrement tous les six mois sept mois je je me perds en fait ouais. c'est fondamental pour moi de prendre le temps juste de de m'arrêter de de checker où j'en suis et comment
0: je veux continuer. Pour te réaligner, toi, bon déjà, oui, comme tu l'as souligné, ça prend un moment, et en fait, tu fais des checkpoints et tu te réalignes à chaque fois que tu te sens que tu dérives, en fait, c'est ça
1: Ouais, 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 Mais ouais et je l'ai fait, là, comme je te dis, je l'ai fait il y a un mois et demi, parce que ça faisait, bah, ça faisait depuis, euh, depuis je, sais, je pense que je l'ai fait cet été, et encore, je ne suis pas certaine, où en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de partager Quelle image j'ai envie de véhiculer et en fait, pour tout te dire, je l'ai fait en me filmant
0: okay. et je l'ai
1: fait en espagnol parce que l'espagnol, pour moi, est une langue où j'arrive beaucoup plus à m'exprimer et, et à aller à l'intérieur qu'en français. Okay. Ouais, ça ne s'explique pas. Peut-être que toi avec l'anglais, c'est pareil. pareil, ah, pareil. Ouais. Voilà. Euh, et du coup, je me suis filmée, mais c'était pas. je l'ai supprimée après la vidéo. C'était vraiment pas l'idée, c'était vraiment pas de de revoir la vidéo de la partager, c'était plus pour dénouer un petit peu ce que je ressentais. Et j'ai commencé à écrire sur une feuille que j'avais accrochée au mur. J'ai brainstormé avec moi-même. Ok, donc YouTube, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Est-ce que j'ai envie d'y retourner Est-ce que j'ai pas envie d'y retourner Les podcasts, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire euh, Les programmes Open by Mind light qui sont en fait des programmes euh, de développement personnel, holistique, etc. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur les six prochains mois À quel rythme Comment je dois faire Enfin, vraiment, je me suis posé toutes les questions du monde en me filmant et en parlant en espagnol parce que c'était là où je me sentais le mieux tu vois un peu comme si je jouais à la maîtresse quoi ouais, ouais. Et, euh, et 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 du coup j'ai mis au clair ce que je voulais faire et là enfin et, et je l'ai fait en plein moment d'ovulation du coup je me suis dit ouais c'est sûr dans deux semaines c'est fini j'aurais plus envie <rire> <rire> parce que on sait bien qu'au moins on est en ovulation on a on a envie de déplacer des montagnes et finalement bah non je suis toujours aussi motivée pour le faire mais c'est vraiment faire ces ces checkpoints avec soi-même je trouve que c'est fondamental même ouais. dans la vie perso tu vois est-ce est en fait. que, est que je suis bien dans ma vie perso Est-ce que je suis bien avec mon, mon partenaire Est-ce que je suis bien avec moi-même Est-ce que j'ai envie de changer des choses C'est hyper important.
0: Ouais. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as confiance en toi Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi Si tu me réponds oui à cette question aussi. <rire> <rire> euh, j'ai pas toujours eu confiance en moi. J'ai eu confiance en moi très souvent. C'est-à-dire que toute mon enfance,
1: mon adolescence, mes études, j'ai eu confiance en moi. J'ai perdu confiance en moi les premières années de YouTube. Okay. Parce que justement, les commentaires, les feedbacks, même s'il y avait plus de feedbacks positifs, les feedbacks négatifs, ils sont quand même extrêmement difficiles à, à encaisser. Mmh. Donc là, j'ai complètement perdu confiance en moi et j'ai retrouvé cette confiance. Je retrouve cette confiance petit à petit depuis que je suis maman.
0: D'accord. Parce que tu sais que tu fais des choses bien et parce que tu sais que, au final, c'est toi. Enfin, tu es qui tu es maintenant, quoi. Exactement parce que je sais que je le fais avec pour les bonnes raisons. Ouais. Et aussi ce truc de
1: euh, est-ce que ce que je fais je le fais pour les bonnes raisons et la réponse <rire> et ben, la réponse des fois c'est oui des fois c'est non ou est-ce que je dois accepter ça et si je l'accepte est-ce pour... est que c'est pour les bonnes raisons mmh. j'ai encore refusé un contrat la semaine dernière ou non lundi je l'ai dit lundi à mon agent un énorme contrat qui me faisait l'année hein. et je me suis dit pourquoi est-ce que j'accepterais pourquoi est-ce que j'accepterais pas et en fait la seule, le seul point pour lequel j'aurais accepté c'était l'argent ok et je me suis dit, bah non, en fait, ça n'a pas de sens d'accepter juste, entre guillemets, pour l'argent. Même ouais. si ça te fait l'année et que ça te met tranquille pour euh, toute l'année. Ouais. Non. Et, et ça, c'est une question que je me pose tout le temps. Est-ce que, est -ce que euh, je reste avec mon partenaire pour les bonnes raisons Est-ce que je continue à grandir et à me nourrir euh, Est-ce que je continue à l'accompagner comme j'ai envie de l'accompagner Ou est-ce que je suis là juste parce qu'on euh, est en couple et que c'est pratique, tu vois ouais, ça. Mmh, ouais. Et ça, je trouve que c'est fondamental de se
0: poser ces questions de temps à autre. Mmh, c'est clair, et alors du coup si je comprends bien toi tu, en fait là tu jongles entre guillemets entre ta profession qui est coach slash prof de yoga, enfin tes professions finalement et tu as aussi encore un peu le côté influenceuse ou pas ouais. ah, oui
1: oui oui, oui. Ben, je travaille encore avec des marques après je, je sais pas si on peut encore classer ouais. ça dans de l'influence euh, en même temps je m'en fiche tu vois on peut mettre l'étiquette qu'on veut mais ça, j'ai juste. Est-ce que tu travailles avec des marques pour le présenter ouais ouais, 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 Oui, oui, bien sûr. Je continue à travailler avec des marques. Euh, je travaille avec des marques qui ont du sens, tu vois. Des marques qui font les choses bien, qui ont des vraies valeurs. Mmh. D'où le refus de lundi. Où là, il y avait plein de <rire> valeurs, pas, pas de valeurs, pas d'histoire, pas de. Il y avait juste l'argent. Mmh. Euh, donc, euh, donc, ouais. Je travaille avec des marques qui, qui ont des vraies valeurs, qui ont des vraies volontés de bien faire, et du coup, avec qui je peux co-créer des des choses, tu vois, c'est-à-dire que je m'adapte un petit peu à elle, mais c'est surtout elle qui me laisse m'approprier le, le produit ou le service. Et du coup, je, je, je ne fais jamais quelque chose que je n'aurais pas fait sans elle. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, je vois très bien. C'est plus qu'elles viennent, les marques, elles viennent, elles viennent nourrir quelque chose que j'aurais pu potentiellement faire sans elles. Ouais. Et, euh, et ça, c'est hyper, c'est hyper important pour moi parce que ce qui compte, c'est que ce soit utile à ma communauté. Je pas envie de faire des choses qui ne leur servent pas ou qui se disent, bah, pourquoi elle a fait ça Bon, pas bah, elle a été payée, donc elle l'a fait, tu vois. Ouais. Ça, c'est vraiment... Ouh. Non, non. <rire> OK. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets Actuellement, bah, du coup, là depuis, depuis lundi, j'ai re... une nouvelle saison sur YouTube, je dis. c'est <rire> En off, je dis ça. C'est-à-dire ouais. que je suis revenue sur YouTube, ça faisait très longtemps que j'avais pas publié. Et, euh, et là, je me suis remis, euh, j'ai retrouvé l'envie et l'angle le, donc euh, à travers des vidéos de yoga j'ai vraiment envie de pouvoir offrir ça aux gens qu'ils puissent avoir au fur et à mesure des mois une, ban une banque de, de flots et de pratiques qui, euh, qui leur soit utile au quotidien pour que potentiellement bah, dès que tu as envie de, de pratiquer bah, tu puisses aller sur la la chaîne YouTube et trouver un flow qui te corresponde, mm -hmm. euh, plus des vidéos inspiration, tu vois où je vais partager euh, par exemple des lectures, hier j'ai fait le message, je vais partager mes lectures, je vais partager mes outils d'organisation, je vais partager euh, des choses, euh, des petites recettes, peut-être, tu vois, vraiment euh, pour, pour nourrir le quotidien des gens, il y a vraiment cette idée-là. En parallèle, il y a les podcasts que j'ai aussi repris, donc j'ai vraiment un planning très précis de tout ça et euh, un deuxième projet sur lequel je travaille c'est cette collection de, de vêtements de yoga euh, cool. éco-conçus oh là là, euh, cool. okay. ouais, en fait je j'avais pas vraiment prévu ça parce qu'il y a quelques années en arrière j'ai créé de A à Z avec mon compagnon une marque de maillot de bain éco conçus où tout était fait ici à partir de chutes de tissu, enfin chutes de tissus c'était des rouleaux qu'on achetait où il y avait peut-être 15 mètres ou 20 mètres de tissu de surstock, quoi. Mm
0: -hmm. Et nous,
1: on, on, on fabriquait nos maillots là-dedans. Et en fait, euh, ça, notre fils est arrivé au même moment, donc ça a été un peu too much dans notre vie. On a dû, euh, on a dû faire un choix et, et donc se séparer de Inaya, qui était la marque de maillot de mm bain. -hmm. Donc, après cette expérience-là, je n'avais pas spécialement dans l'idée de recréer une marque ou de me remettre dans l'entrepreneuriat de ce point de vue-là. Et puis, il euh, y a une équipe de, de développement qui m'a contactée. Eux, ils n'ont pas, pas de marque. Tu vois, c'est vraiment, vraiment euh, une agence, entre guillemets, qui, qui accompagne des gens hein, pour développer des projets. Ils m'ont dit, est-ce que tu as envie de développer quelque chose Et euh, je dis, bon non, pourquoi pas <rire> si, si, si je suis aidée, accompagnée, que vous faites euh, plein de choses que moi, je n'ai pas envie de faire et j'ai je n'ai pas le temps de faire, de sourcer, de, de tout ouais. ça, bah, pourquoi mmh. pas donc on travaille conjointement, on a trouvé une styliste aussi qui est en fait euh, qui vient de ma c'est une fille qui me suit depuis quelques années aussi. Donc tu vois, il y a aussi cette idée de co-créer avec ma communauté à chaque mmh. fois qu'on a une problématique c'est publié sur Instagram et comme ça, les gens peuvent voter pour dire « bah nous, on préfère ça » ou euh, on, leur a, on leur a partagé aussi un questionnaire pour les tailles, pour qu'elles puissent mesurer leur tour de poitrine, tour de hanche, etc., pour qu'on puisse vraiment avoir un tableau de taille qui nous corresponde en tant que marque et qui corresponde du coup à la communauté. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, le, le gros projet sur lequel je suis cette année avec des tissus éco conçus, etc. Et mais en même temps, ça reste des vêtements techniques, donc ils ont il y a toute une des spécificités au niveau du tissu, qu'ils soient faits en France aussi, on aimerait. Bref, on, on essaie de faire ça au mieux. On est en, on est en vraie phase de développement. Et euh, et j'ai commencé aussi l'écriture d'un livre. Cool. Ouais. C'est je l'ai commencé il y a un an. On avait pour objectif qu'ils sortent là, cette année en septembre. Et finalement, j'en ai reparlé à mon éditrice récemment. Et je lui ai dit, écoute, je pense que là, mon temps, je dois le consacrer à autre chose à créer des choses pour les gens de manière accessible comme ça tout de suite, tu vois, les flots de yoga, les podcasts, des trucs qui nourrissent vraiment les gens parce qu'on est dans une période d'urgence, vraiment c'est ce que je ressens, moi-même je suis en période d'urgence, j'ai besoin qu'il y ait des gens qui créent des choses qui me nourrissent tout de suite là maintenant, donc le livre je, je, je pense que je vais le, le, juste le repousser de quelques mois, ça sortira peut-être en 2022 mais parce que voilà, là aujourd'hui, je suis sur autre chose. Mais en tout cas, c'est un projet qui est, qui est dans les tuyaux aussi. Okay. Et voilà, Et bah c'est quand même
0: énorme. <rire> Au-delà du fait que tu à côté de ça, t es, t as tes coachings plus ton fils, hein, non sûr ouais. Oui, oui, oui.
1: Du coup, oui, c'est vrai que quand on est maman, on a on a moins, potentiellement moins d'heures de travail que quand on n'était ouais. pas maman.
0: <rire> Carrément. Ok, très intéressant. Fais des retraites de yoga ou pas Raconte-nous sur tous les programmes de, que tu fais, enfin tu vois-t-il Enfin, tout. On veut tout savoir. Où est-ce qu'on te retrouve Comment on fait pour euh, travailler avec toi
1: Alors, actuellement, le, le, tout ce que j'ai de disponible est sur mon site, donc euh, okay. safiriyad.com. Okay. Donc, il euh, y, y a quelques programmes, euh, tu sais, ce, les programmes que tu peux euh, recevoir. Il y en a des, des payants, il y en a des gratuits que tu peux faire à ton rythme chez toi. D'ici juin, je devrais sortir un nouveau programme plus basé sur le yoga. Okay. mais ça je suis encore en, en construction euh, et des, des, des retraites de yoga pour le moment je n'ai pas envie d'en mettre en place simplement parce que, euh, parce que je suis consciente que mon audience est francophone et, euh, et c'est vrai que j ai, j ai, ça me pose problème que les gens do et j'ai envie de le faire en Espagne ça me pose problème que les gens doivent se faire un test PCR pour venir, pour venir à, à une retraite tu vois ouais. donc en fait euh, tant qu'il y a cette problématique là qui n'est pas résolue je j'ai je, pas envie de de mettre en place euh, de des retraites même si ça me plairait de le faire de rester plusieurs jours avec un groupe de femmes et de les accompagner vraiment ça ça me ça me plairait beaucoup et on l'avait mis en place et le confinement est arrivé l'année dernière donc tu vois on avait déjà ouais. euh, on avait déjà lancé le message à l'univers mais euh, mais pour le moment c'est pas c'est pas encore d'actualité et okay. et c'est surtout sur YouTube que ça se passe maintenant je suis vraiment focus sur YouTube et sur les podcasts donc toutes les plateformes de D 'écoute
0: D'accord. Bon, de toute façon, je, passe... je partagerai toutes tes infos. J ça y est, j'ai retrouvé ma question. Parce que tu es aussi euh, une businesswoman, es clairement entrepre... enfin, es entrepreneur ou même peut-être t'as ta société, je sais pas comment tu fonctionnes, mais tu travailles seule ouais. ou ce que tu me dis que as un agent déjà, donc ça veut dire que vous êtes déjà au moins deux. Ton mec, c'est ton photographe ouais. ou pas
1: Alors, euh, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de changements. Bon, j'ai toujours été en société à partir du moment où, où je suis arrivée en Espagne, j'ai monté ma société. Avant, en France, j'étais auto-entrepreneur, mais depuis que je suis en Espagne, je suis en société. Et euh, donc, j'ai un agent, mais c'est vraiment... Euh, elle est externe à ma société, ouais. tu vois, parce que elle fait partie d'une mmh. agence. Donc ça, c'est vraiment... Ça, ça fait même pas un an que je travaille avec elle. J'ai eu un autre agent avant, mon mec a été mon agent. Enfin, tu vois, ça a été... Il y a eu plusieurs mouvements comme ça. Euh, mais aujourd'hui, j'ai trouvé, je pense, un bon équilibre avec elle. Et hum, je travaille aussi avec une, une fille, là, depuis, depuis pas très longtemps. En fait, dans l'idée, j'ai besoin d'une assistante. Enfin, c'est pas le terme que j'aime m'employer, c'est plus une collaboratrice. C'est juste qu'on y va pas à pas, petit à petit. Donc, j'ai Raphaël qui travaille avec moi de plus en plus et on verra à la suite si on arrive à avoir un, presque un temps complet ensemble. On verra, ça va dépendre de la charge de travail et, et, de, et de ce qu'on génère aussi comme revenu, mmh. évidemment. Euh, donc, ça, ça fait ces deux personnes-là. Et Guillaume, mon compagnon, officiellement, on travaille plus ensemble. Okay. Mais c'est vrai qu'il m'aide, bah c'est lui qui est au cadrage pour les vidéos. Si j'ai besoin de photos, bah je peux lui demander. Mais il a ses activités de photographe. Et, euh, et c'est plus, euh, on, on co-crée certaines fois certaines choses. Euh, voilà. Vendredi, on va en, en shooting. Donc, je lui dis, voilà, j'ai besoin de toi tel jour, est-ce que tu es dispo Mais sinon, le reste de la semaine, il est, euh, il est dans ses activités de photographe. Et, et c'est bien
0: aussi d'avoir séparé un peu plus les deux. C'était important d'avoir de, de, chacun un peu son, son projet, ses business et ses trucs bah, Ça marchait très bien, c'est juste que lui, il s'épanouissait
1: pas, tu vois lui, il s'épanouit, il ne sait pas être mon agent. Euh, il est très bon pour faire ça. Il est très il est très bon pour être très rationnel et penser chiffres Mais c'est un artiste oui. avant tout. Et, et donc, il s'épanouit beaucoup plus en développant ses projets photos et en même temps sur, sur des shootings avec des événements ou en accompagnant des artistes et, les, et leur faire leurs photos, etc. Là, vraiment, c'est là qu'il se sent vivant. Donc, en fait... Il y a un moment, on s'est dit, mais euh, tu vas pas te sacrifier pour ouais. euh, pour Safiya Yad, la marque en tant que voilà. Donc euh, donc il est toujours là pour m'aider évidemment, mais mais officiellement c'est lui il, est sûr, il a ses trucs et moi j'ai mes trucs. Même si on a adoré travailler ensemble et qu'on s'est pas séparé parce que ça enfin, séparé professionnellement parce que parce qu'on s'entendait pas professionnellement, c'est pas du tout ça.
0: C'est plus ce que je voulais. Donc, vous voulez tous les deux qu'ils puissent épanouir aussi. Okay. D'accord. Dernière petite question pour toi et après, je pense qu'on est bon. Euh, est-ce que tu peux nous dire qui t'inspire Est-ce que tu as des mentors Est-ce que tu as des personnes juste que tu t'aimes bien aller voir euh, Je sais pas leur site, leur Instagram, euh, sur YouTube Qui est-ce qui t'a vraiment inspiré, aidé, euh, tout ça
1: mmh.
0: Ou personne oh. C'est une question qui est difficile.
1: Non, je pense qu'il y en a, je pense qu'il y en a, mais en fait, je, je, je suis très, euh, c'est-à-dire que je, je vais être un peu omnibulé par quelqu'un pendant ah, une semaine oui. et puis après je vais oui. lâcher. Et en fait, sur le long terme, comme ça, euh, je sais pas, j'ai pas de mentor, j'ai pas de gourou, j'ai pas tout ça. Ça, je suis pas, je suis pas très adepte de ça. Euh, et sur les réseaux sociaux, c'est vrai que, bah, comme je te dis, je me lasse au bout oui. d'un moment. Oui. Et mais après, j'y reviens mais c'est plus par vague tu vois, donc j'aurais euh, l'impression de ne pas être complètement honnête et transparente si je te donnais des noms, parce que, parce que je, je consomme en fait c'est peut-être moi aussi, je ne devrais pas consommer autant en une période okay. si courte de temps, tu vois, parce que je suis un peu omnipilée, quand il y a une personne que j'aime bien, je vais tout regarder, je vais tout checker, et puis du coup après j'en peux ouais. plus, <rire> donc, mais, mais euh, ouais, après, ouais j'ai pas de noms à okay. te donner. C'est pas grave
0: du tout. <rire> je peux faire ça, <rire> pas de problème, je comprends parfaitement mmh. moi c'est pareil, des fois je suis là oh, cette personne, mais c'est trop bien ce qu'elle dit, et puis au bout d'un moment je suis là, mais elle l'a déjà dit, mais en fait forcément, puisque bah, tu vois, au bout d'un moment tu te... es dans un univers, donc forcément ça revient il y a des choses qui reviennent et tout, on ne développe en personne
1: oui, complètement, et d'ailleurs ça me fait penser euh, ça, ça nous est arrivé récemment avec, euh, avec Guillaume. Où on a on a suivi une formation de Frédéric Lenoir qu'on adore. Frédéric Lenoir, c'est vraiment euh, on a lu beaucoup de ses livres et là il faisait une formation en ligne le mois dernier donc on l'a on l'a acheté, on l'a regardé et euh, et en même temps, Guillaume était en train de livre, lire un livre de lui. Et du coup, dans la journée, on voyait ce qu'il disait et le soir, il lisait ce qu'il avait écrit et il me disait, mais ça, il l'a dit dans la conférence, tu vois. Il, il disait, mais attends, mais il dit la même chose deux fois. Je ne sais pas, évidemment, enfin c'est ses sujet de prédilection, la joie, le bonheur, tout ça. <rire> Donc, en fait, il dit, mais c'est normal que les, les, les personnalités soient expertes aussi dans des domaines et, euh, et c'est aussi ce qui fait leur oui, puissance, est quoi. C'est clair. Moi, je trouve, ça, je trouve ça intéressant de me dire que, euh, par exemple, Frédéric Lenoir, si je vais lire ses livres, bah, je, 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 je sais qu'on va parler de la joie, du bonheur et, et de tous ces sujets à fréquence haute, mm -hmm. tu vois. Et en fait, je, je, ça reste un être humain, donc je ne vais pas lui demander de me parler de tous les sujets qui Merci. puissent m'intéresser. Et en même temps, quand il écrit un livre avec, euh, avec Hulot, et bah, ça ouvre aussi un petit ouais. peu le dialogue. Parce que là, du coup, on va parler un peu plus politique, un peu plus écologie, et donc ça ouvre le dialogue. Donc, Je trouvais que c'est des, des ponts qui sont intéressants à faire et il euh, y a tellement, tellement d'auteurs, tellement de même de, sur les réseaux sociaux de, de, de créateurs de contenus différents que c'est à nous aussi de ne pas être immobilés sur <rire> un. Et...
0: <rire> c'est totalement notre faute, on est bien d'accord. <rire> bon, bah très bien. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment trop chouette. Je suis trop contente qu'on ait pu trouver le temps et que ce soit enfin le bon moment pour toi. <rire> merci beaucoup. On se retrouvera bientôt sur les réseaux sociaux, probablement. C'est sûr. Merci encore.